Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. en el siglo XVI escribió en su ensayo sobre profecías. Veo algunos que tienden fuertemente a estudiar y comentar sobre sus almanaques y nos los presentan como una autoridad cuando algo sucede. Si bien es difícil, esas supuestas autoridades de vez en cuando tropiezan con la verdad en un infinito número de mentiras. No pienso mejor de ellos por esos éxitos accidentales. Nadie recuerda sus numerosos errores y falsos pronósticos porque son tan infinitos como comunes. Pero si se tropiezan con una verdad, esta es propagada sin fin, más bien porque es raro, increíble y prodigioso. Michel se refería a los, al, al concepto de almanaque del de, eh, siglo XV, XVI y XVII. Originalmente los almanaques eran como los conocemos ahora y decían, ok, el mes empieza en tal momento, la luna es de creciente, decreciente, cuándo deberías sembrar, cuándo deberías cosechar. Pero con el tiempo, para ser más atractivo, empezaron a meter profecías de cualquier tipo. Como ahora en la parte de atrás dice, es el día del santo de no sé qué, o es el día del taxista. En esa época decían, ok, hoy vas a tener un día de mierda o boludeces varias. Entonces, normalmente el 99,99 de las predicciones no tenían el menor sentido, pero de vez en cuando una la pegaba. Entonces decían, no, mirá el almanaque de tal, porque era como nos te adamos, cada uno tenía su almanaque. Eh, y te ay no, no sabes este acierta que da miedo. En realidad da miedo de lo poco que acierta. Así, a pesar de lo que pueden creer, el cherry picking es viejo como las colinas, de, diría Livermore. Eh, la antigüedad, de hecho, está plagada de ellos. Todos conocemos las grandes profecías del oráculo de Delfos, o los grandos, grandes milagros y respuestas divinas al rezo de los creyentes, porque la excepcionalidad las hace notables y hace que las cuenten a través de las edades. El cherry picking da esa eh, notabilidad, oculta el fracaso común de todas esas prácticas. Un poco de cherry picking y todos son gurúes u hombres milagrosos. Bienvenidos al episodio número 241 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana continuar mostrándoles las matufias de los institucionales. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para material adicional que publico eh, periódicamente, casi todos los días, no todos, deliciosos mini podcasts diarios. 
eh, de no hacerlo, vivirán en la ignorancia del almanaque de turno. El cherry picking consiste en escoger la información o resultados que nos son más útiles de acuerdo a nuestros intereses e ignorar e incluso ocultar eh, a los demás o a nosotros mismos todos los resultados o información que no nos resulten convenientes. Estoy siendo amable y estoy hablando en primera persona cuando en realidad es algo que hacen los institucionales. En nuestro campo de interés es cuando un institucional, el de turno, elige los resultados de manera que su análisis, PIC o sistema, quede muy bien parado, validado por los resultados óptimos que éste difunde, acompañados con comentarios del estilo, si querés ganar guita de verdad, unite, seguime o lo que carajo sea, eh, acá ganamos guita de verdad, siempre hablan de, de lo mucho que ganás, qué sé yo, e ignoran todo lo que salga mal. El cherry picking es uno de los métodos más usados por los institucionales verdaderos y los wannabes como herramienta de marketing para atraer inversiones o clientes en general. ¿Sí? También tienen acólitos. Bien vista, ¿eh? Te dice, hijo de puta. Bueno, no importa. Son una herramienta simple y llamativa, eh, ya que la publicidad de resultados extraordinarios, reales o no, seleccionados específicamente o no, siempre son en extremo atractivos, sobre todo para los más principiantes. Se publicita a morir cualquier resultado positivo, predicción, acierto o idea y se ignoran completamente los fracasos constantes. ¿Okay? El hombre que predijo la crisis, inserte lo que guste. ¿sí? El doctor Doom, el que te dijo que el hombre quiso temblar el Banco de Inglaterra. Y así miles de ejemplos. No, porque este vio la .com, tal vio el efecto tequila. Me acuerdo al hombre que predijo el efecto tequila. Una vez lo conocí, un nabo que no sabe un carajo de nada y viene haciéndose presentar Onda James Brown, de Master of Soul, o como carajo se tiene que llamar. Esto decía, el hombre que predijo el tequila. Y ya nadie ni se acuerda del tequila, pero no importa. El hombre que hizo temblar el Banco de Inglaterra. Y así como dije, miles de ejemplos. La clave está que nunca hay un nuevo éxito en esos currículums. Llamativo, ¿no? Desde casos hiperconocidos, como estos que he mencionado, hasta el más burdo cabotaje, es una práctica ubicua, universal, a veces con la ayuda de fanáticos, adictos, es igual amigotes, eh, bien vista, qué bien que la viste, eh. y uno puede estar tentado a cuando lo digo, sobre todo mis oponentes, decir, y a vos te dicen, bien vista, Rick, sí, flaco, pero mis resultados están en público, para bien o para mal. Es decir, yo no salí en un podcast a decir, va a pasar tal cosa y pasó exactamente lo opuesto. ¿Okay? Me acuerdo que en una época decía, nadie puede discutirte, me decía un tipo. Tenés video de hace 15 años, estoy hablando de hace años. Bueno, pero ahora es peor, hago un podcast por semana, hace, van a ser 5 años a mediados de año. 5 años, ok. Y hago videos en Instagram, eso es más nuevo, hace dos o tres semanas, todos los días. En Twitter hace cinco años, es decir, tenés que escarabar mucho, mucho para intentar sacarme, incluso de contexto, para decir que yo hice algo mal. Y entonces, claro que me va a decir bien vista, pues la vi bien. El problema es cuando dicen bien vista en el acierto, es decir, el acierto, y antes de el acierto, fracasaste 100 millones de veces. No sos Edison y el chiste de cuántas veces tenés que eh, probar hacer una bombita y fracasar. Sí, el tipo falló mil veces e hizo una, pero eso era diferente. Estaba tratando de hacer algo que se sabía que podía hacerse, pero había que encontrar el modo. Acá estamos por guita, por la vida financiera. Si hundís la cuenta 99 veces, la ves 100, a todo el mundo le va a chupar un huevo que aciertes, excepto a tus amigotes. 
Pero muchas veces ¿sí? eh, es más bien una actividad solitaria en un intento de construir el mito propio y alcanzar un beneficio económico a cambio, con éxitos dispares en esta técnica, de acuerdo a qué tan lograda sea la narrativa eh, de hombre o empresa exitoso. Muchas veces se pone más turbio que esto, pero mucho más turbio, cuando ya no alcanza con la narrativa propia, sino que eligen a uno cualquiera que sea un poco más popular, llamativo, famoso, y lo atacan buscando compararse. ¿Por qué? Porque si el cuatro de copa se quiere comparar con un mito del mercado, un, un tipo que está hace años, sea yo, sea otro, entonces el tipo, viste, muchos inversores empezaron a invertir hace años y ya sabían que yo estaba dando vuelta. Entonces, claro, si sos un cuatro de copa, tratás de atacar al tipo que tiene cierta trayectoria, sea bueno o no, por ahí es un delincuente como vos, pero ya está hace muchos años. Entonces, si fallás, jugibs a fuck. Si ganás, te haces un nombre. Entonces, muchas veces se pone más turbio, eh, sobre todo en el contexto de los track records, ¿sí? el historial operativo de cómo te va en la operatoria, si ganás plata o perdés. A mí me ha pasado mil veces, cuando alguno me pide el mío, me hacen cagar de risa, porque dejan en evidencia que no tienen la menor idea de nada. ¿Cuántas veces voy a tener que explicar? Vos no tenés que hacer público tus números, papá. Del mismo modo que un pelotudo te chusea, el mismo pelotudo te puede mandar a la IRS, a la FIP, ¿sí? puede tener un conocido adentro. Y... No, vos nunca tenés que decir qué ganás y qué no. ¿Viste? A mí me importa tres carajos. Hay gente que cree que no tiene un mango y hay gente que cree que soy multimillonario y yo... Mutis. Ni justifico, no me importa, yo sé lo que tengo, lo que no tengo, por qué lo tengo, a veces algunas veces ni uno sabe cuánto tiene en determinadas posiciones, pero bueno, no importa, el punto es nunca des pasto a las fieras, sobre todo si en realidad lo único que quieren hacer es colgarse tus bolas o de tus tetas, como diría Moria, o los de afuera no saben que hay una vedette, que es, bueno, tampoco saben que es una vedette, una showgirl, ok. Eh, que ya está pasada de año, tiene más de 70 y no es Cher, que todavía más o menos se la rebusca, no, es un tiene cara de caballo, literalmente. Si sí, los que son de afuera se van a decir, ¿cómo? Sí, sí, los que son de, de Argentina se van a caer un poco más de risa. Literalmente, una vez me la crucé, se ve que fue a comprar. Me acuerdo de salir de mi agente de bolsa, lo cuento siempre. Eh, me, salí de mi agente de bolsa a una cuadra de la. Eh, Sí, era Sarmiento, a una cuadra de la bolsa, viste, voy caminando, qué sé yo, y en una época había una radio ahí, ¿sí? Y igual me parece que iba una cueva o algo, ¿viste? Iba con un custodio. Y no, te, no le estoy hablando de hace un año, dos años, no le estoy hablando de hace como 15 años. ¿viste? Y después llamó a mi, a mi mujer por teléfono y dice, no sabe, me acabo de usar con Moria Kazán. Y dice, sí, sí, no, parece más un caballo cuando la tenés adelante, le digo. Porque, viste, tantas operaciones, viste, la, la tensión de la piel se le pegó a la, a la calavera y parece literalmente un caballo. Me dice, de verdad, sí, pero lo que me impresionó es que la mira era altísima. No sé si tenía tacos o no, porque no me fijé, pero la verdad es que la miré para arriba. ¿Cuánto mide esa mujer? Pero bueno, no importa. El punto es que esta gente no tiene idea de nada. ¿viste? No podés andar publicitando qué haces o no. No sé por qué terminé hablando de Mori en todo caso. Ah, porque se me cuelga de las bolas. Ok. Eh, cuando la mina usó ese término cuando había alguna actriz menor que quería colgarse la fama de ella y decía, se me cuelgan de las tetas. Bueno, a mí se me cuelga de las bolas. La mayoría no entiende que incluso los track records, por eso me cago de risa, no solo por no dar información a cualquier pelotudo que te pida tus datos financieros, es, es irracional, pero bueno, no importa. Sobre todo yo, que no manejo guita ni nada. Ponele que yo dijera, ok, sí. Que no lo digo bajo ningún concepto, pero digamos que sí, ok, estás en el negocio de administración de guita. Eh, bueno, ahí tiene cierta más lógica adicional que te digan, ok, ¿cuál es tu track record? 
Ok, en cualquier caso, la mayoría no entiende que incluso los track records sufren, y en, en, en modos mucho más extremos, del cherry picking. De hecho, son seleccionados así. Okay. Por ejemplo, sí, antes de adentrarme el tema, Sherman tenía el Total Return eh, IEV ¿sí? de un conocido broker local, no tan conocido, pero suficientemente conocido, y básicamente es decir, fue el que hundieron hasta en pesos, después de las pasos los destruyeron, era el tren de la dignidad y qué sé yo. Lo divertido que lo destruyeron porque violó lo que dijo que iba a ser el fondo. Pues, total return, puedes hacer lo que se te cante el culo, pero se supone que en los lineamientos decía que no ibas a estar expuesto a riesgo cambiario argentino, que ibas a estar dolarizado. Bueno, no, tu tía, se jugaron con todo este, a que iba a ganar Macri, el, el, el expresidente, y que iba a volar todo por los aires y todo iba así. Sí, voló todo por los aires, pero pues se destruyó, le rompieron el ojete y subrepticiamente de golpe y no y, y Sherman de su lado no hablaban más de que trabajaban juntos si no es como un infractor global que un día dijeron no bueno no tiene nada que ver más conmigo ¿viste? cada uno por su lado qué sé yo no no acá directamente nunca más hablaron nos dimos cuenta porque vino una conferencia de, de actualidad qué sé yo y había un decálogo total y Sherman no aparecía en ninguna parte <risa> otro agujero en su currículum decían amigo mío pero en cualquier caso es una forma de cherry picking Los tipos hundieron, literalmente. Es decir, no es un demo, ¿ok? Sherman hundió, es decir, yo no podía creer cuando IEB lo contrató como consejero o administrador, lo que carajo sea de ese fondo. Porque Sherman lo contó una vez, se, en su camarita se quería demostrar qué fácil que era operar. Y sucesivamente sacó tres demos de, de Saxo Bank y hundió los tres putos demos. Hundió tres demos, encima en tiempo récord, pero no los hundía un poco, los hundió hasta el caracú. Y cada vez que los hundía a morir, que el culo quedaba sangueante, ¿ok? Cuando yo era chico decía la muerte de la botella, bueno, cada vez que le hicieron la muerte de la botella a cada una de esas cuentas, el hijo de puta iba y decía, ay no, qué cagada, me parece que me olvidé la contraseña. ¿Saben qué? Voy a sacar otro demo. Y lo hundía también, lo hundía. Al tercero no, ni intentó más. ¿Ok? Pero vos decís, flaco, otra que Cherry Pink. Bueno, lo metieron, pero con guita real, la hundió totalmente y de golpe la cuenta no existía, no se habló más de ese fondo, es decir no se habló más, ok, al día siguiente habían venido los inversores y el fondo había desaparecido, ok en cualquier caso, la mayoría, en cualquier caso, la mayoría no entiende que incluso los track records son sujetos del más abyecto cherry picking es una práctica muy común entre los que hacen marketing con el track record seleccionar un servicio es decir, primero al de, Ante el fracaso no hablan más, ¿ok? Pero los que cre quieren crear un track record, lo que hacen normalmente es seleccionar un servicio que no deje claro si el dinero que tiene en ese track record es real o demo. ¿Sí? Hay muchos. Abren eh, varias cuentas, no hay tanto como antes, pero hay. Abren varias cuentas, ¿ok? No una o dos. Y en la versión más simple hago en dos. En una cuenta hacen una cosa, en la otra hacen exactamente lo opuesto. ¿Ok? Es bastante simple. ¿Y qué hacen después? Manijean con lo que les fue mejor. Pero el grado de complejidad puede depender de qué tan lado y sean y qué tantas ganas tengan. Y pueden llegar a usar decenas de cuentas, ¿sí? En decenas de activos diferentes, buscando lo que les dé un resultado más impactante para su publicidad. Y el que ve los resultados seleccionados como los mejores, ¿sí? o los pidió, queda impresionado por los grandes resultados y muchas veces enganchado. Y cuando la realidad pegue, porque era todo falopa, si te quejas, 
te recuerdan la madre de todas las letras chicas del mercado. Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Invertir en el mercado puede conllevar grandes pérdidas. ¿Por qué no se lo dijiste el primer día, hijo de puta, que te hacías el super trader? ¿Alguna vez he explicado el, el problema de los servicios de alerta? Que pueden tener dos listas de correo. Algunos abiertamente te dicen, o, o WhatsApp, que ahí está el WhatsApp público, el WhatsApp alfa, el WhatsApp premium, el WhatsApp eh, administradores, el WhatsApp yo con el agente, ¿viste? cada vez hay menos WhatsApp hasta que es el solo. ¿Okay? Y, y lo dicen abiertamente, es una delincuencia. Eh, una cosa que, por ejemplo, a mí siempre me molestó y por eso cambié el sistema de seguridad eventualmente del plugin de Ninja Trader, fue que para habilitarme la posibilidad de dar derechos eh, de acceso en Ninja Trader, me forzaban a usar un disclaimer que yo no estaba de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con esos disclaimers, menos con el de él. Es decir, vos no podés vivir a decir, no, vas a perder guita, porque ojo que los mercados... Entonces, ¿a qué te dedicas, hermano? Alguna vez lo he dicho en el podcast anteriormente. Si tan vivo sos y tantos servicios ofreces, ¿en qué cabeza cabe que después me digas, no, y mirá que podés perder guita? Sí, siempre podemos perder guita porque los resultados son así, pero no podés poner la letra chica, ay no, a ver si me demandan. Anda a cagar, no administras guita si no sos capaz de operar sin el miedo que te, que te hace poner ese disclaimer. No me rompa las pelotas. Además, esos disclaimers no son absolutamente garantía de nada. ¿Ok? Absolutamente de nada. A veces me ha pasado que me aparezca incluso algún pichón de lado y caído, king shit, y empiece con la zaraza de que yo le tengo ¿sí? que mostrar mis resultados como si yo estuviera obligado a hacer lo que él quiere. Entonces terminás mandándole a la mierda. Si no le das bola, te chusea, te provoca, a ver si aflojás. ¿sí? Eh, son capaces de decirte cualquier cosa. Me ha pasado infinidad de veces, en la, sobre todo en la época que estaba de moda el Forex. ¿okay? No era como el Bitcoin ahora. Cuando estaba de moda el Forex, todos discutían, uy, ok, eh, que yo, yo era Lord Binder en esa época. ¿Qué, qué paro peleará Lord Binder? Es decir, incluso yo le decía no pero Forex, pero yo siempre he dicho que pero divisas, lo que no hago es no operar Forex. Es decir, no voy a un garito bucket shop y <ríe> deposito dos magos de la tarjeta de crédito y, opero, y creo que opero divisas. No, no, yo opero divisas de verdad. Okay. Entonces, como saben que opero divisas de verdad, siempre estuvo la pregunta, ¿qué, qué tipo, qué, qué par? ¿Operará libre? ¿Operará euro? De hecho, alguna vez puse... de, de mi gráfico, hace rato que no lo hago, mi, mi gráfico de posición y se ve que tengo libra, euro, dólar, es decir, tengo un poco de todo, oro, es decir, manejo varias, bueno, pero ese no es el caso. El punto es que cuando estaba de moda el Forex estaba esa duda, ¿qué par operará? ¿Cuál será el de mejor liquidez? Entonces todos querían saber qué, yo, qué pensaba yo. Entonces me decían, poné tus predicciones, venía uno que abrió una cuenta nueva en un foro y te decía, poné tus predicciones y yo pongo las mías, a ver qué tan bueno sos, porque yo soy mejor. Nadie te conoce, si fueras tan bueno te conocerían, es una cuenta tucha, papá. ¿Okay? Abriste tu cuenta de Forex y te seguimos, e incluso me recomendaban algún... Eh, Garito, Bucket Shop, con el link de afiliado, obviamente, para recibir comisiones. Porque no, porque este servicio te permite hacer copy. Es decir, vos agarrás, abrís una cuenta en el mismo, la fondeás y te dice copia a tal. Incluso sin mi permiso. Porque, por ejemplo, en Amp Futures, lo habían implementado hace mucho tiempo, uno podía abrir una cuenta de futuros, otro abrió una cuenta de futuros y en la cuenta principal, es decir, yo podía autorizar a otro que se enganchara en mi cuenta. Eso significa que si yo compraba, no decía las cantidades. Si yo compraba, el sistema del compraba. Si yo vendía, el sistema. Si yo cerraba, si yo movía. Eh, era un mirror absoluto de 
todo lo que yo hacía, excepto las cantidades. Cada uno definía sus cantidades. Ahora, en estos garitos Forex, quieras o no, te pueden copiar. ¿okay? Si, que antes vos tenés que decir, ok, yo soy eh, José de los Palotes, tengo mi cuenta Forex, y, yo, y ahí te pueden seguir y no, me das mi comisión y que yo y boludeces varias. En cualquier caso, siempre era acompañado por una buena dosis de bardo, onda, no seas cobarde, are you chicken McFly? Okay. A ver si aflojaba, como, como si mágicamente porque me dijeras cobarde yo fuera a hacer lo que vos querés que haga. Es decir, no pueden ser más infantiles, pero bueno, no importa. Eh, cuentas nuevas creadas para la ocasión, múltiples en, algunas, en algunos casos, ellos no tienen nada que perder. Si es una comparación, un desafío, y fracasan, solo desaparecen y abrirán otra cuenta en otra variante del cherry picking de identidades, en este caso, otro avatar. Pero en sus mentes calenturientas piensan que van a tener éxito eventualmente y piensan hacer caja a partir de ese momento. En Twitter es empezar a tirar fruta a ver si genero la suficiente cantidad de usuarios y cuando tengo la suficiente cantidad de usuarios, eh, tengo mi servicio alerta, eh, tengo mi cursito, eh, tengo todas las cosas que defenestraste de otra. En cualquier caso, mientras puedan aprovechar las operaciones si me convencieron, ya está. Así Pues es más fácil, pelotudos, seguirme en Twitter, el podcast, Instagram. Doy cantidad de operaciones, cantidad, para el que se aviva, para el que sabe ver. Más de uno sabe cuando yo estoy diciendo lo que hay que hacer. Ya sea porque puse un, un tie del plugin mío y algunos saben interpretar lo que significa en ese momento en especial. Que saben que probablemente hay un tie encadenado o no. Yo no me comprometo ni doy garantía de nada, pero muestro las cartas a veces. Pasa que hay que ser lo suficientemente avispado como para saber cuando realmente estoy diciéndolo, ¿sí? O cuando simplemente es una imagen. No les voy a decir cuándo es qué. Ok. En cualquier caso, a veces digo abiertamente, el otro día en, en los bonos, no, va a haber default, va a haber default, y ya salí flaco, los bonos, esto es negociación. ¡Pum! Rebotaron los bonos. Ok. Sí. A pesar de que hacía caveats, por ejemplo, que la ganancia capital inmediata no está garantizada. Yo ya había, I lay down the law, y en bonos, the law, I am the law, diría el otro. Eh, en cualquier caso, te eh, voy a dar un ejemplo. Hoy va ayer mi mujer me dice, ¿qué carajo te importa lo que es el pelotudo? Pero es porque me hizo reír. ¿sí? En los videos de Instagram, hoy no voy a hacer porque es viernes, es viernes a las 12 y 16, estaba esperando que se bañara mi nena, qué sé yo, para grabar el podcast. Y... Así que hoy no va a haber video de Instagram. Es decir, se preguntará el viernes por qué no hice. Bueno, hice porque estoy grabando esto. En cualquier caso, ya es sábado de, todo, de todos modos. Eh, me pasa que, en un, no sé en qué video, porque yo pensé que no lo borraba. El otro día me quedó la duda y ahora lo confirmé. Eh, yo contesté lo que me puso el tipo y después lo bloqueé. Y aparentemente en Instagram, cuando yo bloqueo al tipo, desaparece. Tanto lo que él escribió como yo lo que escribí de mis comentarios. Yo pensé que quedaba. Ok, no, no borré el comentario. Eh, pero bueno, me desapareció. En todo caso, el tipo decía, mentiroso. Este, no me acuerdo el orden de lo que me decía. Pues después me, lo puso, me puso algo diferente en Twitter y lo bloqueé a la mierda, te va a la para el orto. Me pone que era que yo era un mentiroso porque en 5000 del Bitcoin yo no había comprado, no porque eh, yo no operara basura, sino porque yo pensaba que se iba a ir a cero. Mentira, hijo de puta. Si <risa> yo dije abiertamente que ese era un buen nivel, pero que yo no operaba basura. Entonces, eso es cherry picking. ¿Sí? Eh, piensen en esto, todos los acólitos del Bitcoin ¿Viste? Básicamente le dicen a cualquiera que diga esa mierda se va a hacer mierda en el pasado y pasó, pues yo dije en 20.000, se va a hacer talco. Si hizo talco en 4 o 5.000, dije, y ahora puede ser para arriba. Ok, 
los tipos hacen cherry picking en términos de sacarme de contexto y dicen, ves, ves, este tipo es un pelotudo. Claro, te duele porque yo acabo de hacer en Instagram la comparación de por qué sos un imbécil si compras criptomonedas ahora pensando hacerte millonario. Porque si tenés mil dólares para ganar mil dólares, lo expliqué el otro día, para ganar mil dólares necesitas que el Bitcoin suba 100%. Si tenés mil dólares y sabés lo que hace en futuro, en una hora ganas mil dólares en futuros. O más. Entonces, los tipos están haciendo los genios, qué sé yo. Por eso yo me reía incluso cuando el Bitcoin salía mil, eh, valía mil y me decían, eh, no, sos un pelotudo. Flaco, no hay forma de que ganes más que en futuros. Yo te meto dos, todo esto hay de esos, y eso es por contrato, no voy a decir cuánto contrato, pero por día, hermano. No podés ganar más que el tipo que opera futuros, opciones o bonos. No hay forma de que la criptobasura te dé más guita. Sí, es más impactante porque cuando hay un rush, dices, uy, mirá, gané 300% en tanto tiempo. Cualquier operador mediano de futuros ganó infinitamente más en el mismo periodo de tiempo, si sabe lo que hace. Pero claro, hay que saber lo que hace. Y vos lo único que querés es sentarte y, como dije la otra vez, un plazo fijo a todo o nada. Y a veces es nada, casi siempre. En cualquier caso. Cuando ante esas boludeces ¿sí? eh, los mandó a cagar, me tiran, sos humo, pero el otro día. ¿okay? No sabía si poner esto porque me pareció muy agresivo el tipo, pero voy a, voy a reproducir un diálogo en privado en Twitter. De hecho, a unos amigos le mandé la captura y a mi mujer porque no lo podía caer. Okay. El tipo me pone... Me aconsejas por ser yo, básicamente. No importa, tal cosa, qué sé yo. Ni siquiera me había dicho hola, como siempre. Entonces yo le contesto, no respondo, consulta, fuera del grupo de asesoramiento. ¿Saben cuál fue la respuesta del, del tipo? Una sola palabra, puto. Onda, como no, le, como no te contesto, vos me contestás como si fuera un insulto, puto. ¿Okay? ¿Qué es? ¿Tercer grado, flaco? ¿Aprendiste a putear eso? Es decir, primero, como le dije yo, no proyectes. Y segundo, puto, no es un insulto. ¿Ok? Sí, yo pertenezco a una generación que tenemos problemas con ciertas palabras porque en nuestra época eran usadas como insultos, pero ciertamente ese no es un insulto. ¿Saben qué? Esto, esa gente, debería entender que estos no son los tres que buscas. Estos no son los tres que busco. Podés continuar. Muévase, puede continuar. Y van a lavarte el puto orto. Un día me cae uno. ¿Sí? De hecho, este podcast está hace bastante tiempo en espera, en base principal a lo que les voy a contar ahora. Lo tenía anotado en un papelito. Un día me cae uno, que me insistía que quería un servicio de alerta. ¿sí? Vos tenés que tener un servicio de alerta. Me decía así, vos tenés que tener un servicio de alerta, porque yo sé que tu asesoramiento, qué sé yo, pero seguro que lo mantenés. Onda que yo mantenía escondido un sistema de alertas y no se lo quería dar a él o a gente que yo no conociera. Okay. Bueno, sí, sí. Este es el servicio de alerta que, eh, eh, ¿cómo se llama? Que deseamos, pero no el que merecemos o algo así. No sé, bueno, no importa. En cualquier caso, el tipo me insistía que quería un servicio de alerta mío como si existiera. Okay. Eh, entonces, cuando yo le dije varias veces, no, flaco, no hay... Entonces me dice, bueno, recomendame uno. Como si yo fuera y le recomendara a cualquiera que da dando vueltas así. ¿Sabes qué? Conozco uno que da señales. No, flaco. Cuando le expliqué cómo asesoraba yo y por qué no daba alertas, me respondió que él es una persona ocupada. Este, no, es la, no fue el primero que me lo ha hecho. Me ha pasado muchas veces y me va a volver a pasar. Yo soy una persona ocupada. ¿sí? Quería que le dieran alertas, cito, sin vueltas. ¿Ok? 
es cita textual. No, yo no estoy para que me expliques por qué tengo que comprar y por qué no, y la probabilidad. Vos te decís, así me decía el tipo, vos me decís, compro o vendo. Entonces estaba en uno de esos días que, por ahí mi mujer me lo había dicho hace un par de días, che, a veces soy muy agresivo. Entonces hay días que estoy más light. O por ahí me levanté bien, qué sé yo, me levanté a la una de la tarde, todo estaba tranquilo, qué sé yo, y me agarró primero, fue el primero que leí, entonces estaba un poquito más eh, receptivo, digamos. Eventualmente me empezó a cansar, porque fueron varios mails, pero tuve todavía tenía un poco de resto y tuve la diferencia eh, de contestarle. No, y me cito a mí mismo, no busques, nunca termina bien eso, responde. Dije, listo, con esto no me rompe más las bolas. Al rato me contestó, si quien da las alertas tiene un alto porcentaje de aciertos y efectividad, ¿por qué terminaría mal? Básicamente, ahí sí me cansé del todo y le respondí, solo me dedico a esto hace 30 años, hacé lo que quieras. El tipo insistió y me mandó un mail que, que decía, eh, porque lo, lo mandé a escuchar, el tipo me volvió a mandar un mail, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo corto, si ya no estás corto. Entonces le digo, flaco, andá, mira, andá a escuchar el podcast. Hasta le dije qué episodio porque me acordaba, qué sé yo, y le agregué, hay formas, me cito a mí mismo, hay formas más fáciles, fáciles y divertidas de perder guita porque sí. En todo este intercambio, solo podía pensar en qué hacía contestándole este pobre pelotudo. No todo el tiempo en sí, pero cuando me dijo lo de si tiene cierto porcentaje de acierto, ¿y qué? ¿Lo auditaste vos, pelotudo? Los resultados que te está dando, aunque sean supuestamente de un sitio, no tenés forma de saber si son verdaderos, boludo. ¿Qué tenés en la cabeza? Si no pensás. Es decir, literalmente se los estoy diciendo como pregunta retórica. ¿No pensás? ¿Crees que cualquier boludo te va a decir y te va a publicar los resultados? Y mágicamente... No, hermano. Olvídate. Pero el cherry picking también es algo interno. Muchos usan... Los mejores resultados propios, cuidadosamente seleccionados para autoconvencerse de la efectividad de sus métodos, para alimentar el ego lo suficiente y generar autoconfianza. Esta práctica es completamente suicida e idiota, pero es ubicua. Tienden a ignorar lo que hacen mal, ¿sí? y cada vez que algo sale medianamente bien, ¡Eh, Rick, viste, sos un pelotudo! ¡No compraste Bitcoin! ¡Pero yo gané el quíntuple! ¡No, es un pelotudo! Sacate el dedo de la frente, el helado de la frente, hijo de puta. Sí, porque Car, qué sé yo, hay uno, ok, es cliente, nos llevamos bien en Twitter, pero la próxima vez que me diga, eh, te la vas a perder de nuevo como chiste, lo voy a bloquear, ok, porque es un comentario que te hacen los lados, eh, te la vas a perder de nuevo, entonces me lo hace como chiste, pero ya, la, es como yo siempre digo, ustedes se ríen de lo que yo hablo, y a veces puedo repetir un chiste en una ocasión o en otra, pero cuando te repiten siempre el mismo chiste, te dan ganas de romperle la cabeza, <risa> por lo no a mí, ok, en cualquier caso. Eh, el uso del cherry picking propio es un problema porque tiende a fortalecer un sesgo que no debería estar ahí. El uso del cherry picking solamente es válido para mostrar la falla en determinadas circunstancias de un sistema o idea, usando los desaciertos, pero jamás para sostenerlo. Okay, entonces, si vos estás parado y tenés un sistema de trading, no te tenés que concentrar en los buenos resultados para decir, ok, este sistema es lo más. Ok. ¿Y cuál es tu tasa de acierto? 70%. Y estás en el límite, hermano. No, pero es el 70%. Ok, hay una forma de agarrar ese 70% y probabilísticamente hablando, y gracias al money management también, hacer que, eh, dada la 
factorización del tamaño de postura de acuerdo a ciertas circunstancias tienda más a un número mucho mejor. Pero no lo vas a saber porque el que hace ese de ¡Ah, el 70% es genial! Ni siquiera entienden de qué carajo estoy hablando en este momento. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? ¡No! ¡Ese es el punto! ¿Ok? No entienden el tema de la factorización. Lo, lo, lo expliqué en detalle, me acuerdo, en, por el pancho y la coca. Hay cosas que sí me acuerdo cuando dije pues fueron... Eh, Temas teóricos muy paradigmáticos y, bueno, es por el pancho y la coca, dije abiertamente en ese podcast, cómo se, si mal recuerdo, cómo se factoriza para mejorar un sistema, incluso por más malo que sea. ¿Okay? Pero esos tipos no hacen eso. Ahora, el cherry picking ahí tiene una versión positiva. Si tenés un buen sistema de trading, por más que sea excelente, tomás los errores, los desaciertos, los malos trades, cualquier pérdida generada ¿okay? o cualquier cosa fuera de lo común, Y lo usás para ver qué carajo pasó. Nunca se usan los resultados, por más que sean los aciertos más grandes que los errores, para fortalecer el sesgo a favor de una idea, idea de trading, de un activo, de una posición activa, de un sistema de trading. Pero sí los errores pueden ser utilizados aisladamente para ser como abogado del diablo. Y hay un podcast que debería ser, que se llama, ¿cómo era? Advocat, Advocatus Diaboli. Creo que sí. Y siempre quise hablar, a aprender latín, pero sé muy poco y nunca tuve paciencia. En cualquier caso, creo que es advocatus diaboli. El abogado del diablo, es decir, pararme y decir, ok, uso lo que salió mal para discutir el sistema y mejorarlo. Ahí sí es válido el cherry picking. ¿okay? Pero es una herramienta personal. ¿okay? En el mundo académico no es diferente. Se dice investigar antes de hacer la tesis. Me acuerdo cuando yo estudiaba afuera, siempre me decían, Y era como un mantra. Tesis, ¿sí? research before the thesis, don't thesis before research. ¿Qué significa? No te plantees la idea de tu tesis antes de hacer el research, la investigación. Sino que la, vos podés tener una idea general, pero primero tiene que venir la investigación y después llevar a una tesis que explique la evidencia de lo que vos encontraste. Obviamente que vos primero tenés una idea de lo que puede pasar, si no, no investigarías ese campo en particular. Pero primero tenés que investigar y después hacer la tesis definitiva. Y eso es clave. Es decir, nunca, jamás, jamás formarse una opinión primero y después buscar razones para tener la razón. Ese es el camino del sesgo cognitivo, del cherry picking negativo hacia uno mismo. Siempre tienen que hacer lo opuesto. Ver el mercado Y llegar a conclusiones de acuerdo a lo que ven, no a lo que piensan que deberían ver de antemano. Pero estamos en el ciclo institucionales. Siempre, siempre pongan en duda cualquier número que les tire a alguien más. Sobre todo respecto de qué tan bien operan o qué tan bueno es el fondo. O cuánto vas a ganar con el fondo X. O qué buenas que son las alertas de José Palote. Nadie, absolutamente nadie, Cuida el dinero como ustedes, su propio dinero como ustedes mismos. Adicionalmente, a veces es difícil creer, sobre todo por el sesgo cognitivo, en los propios análisis y en los propios números y estar seguro que no hubo un sesgo. Pero lo que les garantizo, que si miran y no discuten mentalmente, no digo que vayan a eso, es un pelotudo, no, no, pongan en duda los números que les presenta otro siempre. Okay. Nunca los acepten as given. Jamás son un dado. Siempre es algo a discutir consigo mismo. ¿Es eso real? ¿Es viable? 
Y en definitiva, who gives a fuck? Cuiden su dinero operándolo ustedes, aprendiendo a operarlo. Cuídenlos como nadie lo va a cuidar. Si ustedes a veces no pueden caer en su propia ecuanimidad cuando son principiantes, es un largo camino ser ecuánime en el mercado, no someterse a errores incluso emocionales, si lo prefieren. Eh, ¿Qué queda para someterse a la información de otro que ni siquiera saben que es fidedigno o no? El cherry picking es ubicuo y es universal. Nadie te va a presentar sus peores errores. Para enganchar peores errores, la única forma es seguir a un tipo, como algunos de ustedes me siguen a mí, cada palabra que digo. Entonces, a mí me hacen caer de risa, porque vos hablas solamente de la que te vas bien. ¿Cómo carajo podría hacer eso? Si me la paso hablando. Es decir, es un podcast por semana. No hice primera, te- sí hago temporada, qué sé yo, pero no me borro un mes, seis meses, un año y vuelvo con una temporada. No, es un puto podcast cada puta semana desde agosto del 2016. Es Twitter todos los días. Es videos míos que van 15 años para atrás, desde 2008 o algo así. He puesto videos míos rescatados o audios rescatados en la app para los que tienen acceso a un seminario en particular desde el 2004 o antes para adelante. Son más de 16 años de yo hablando todo el puto tiempo y los pocos que han logrado escuchar todo ese material, o los que en conjunto uno ha escuchado algo, no pueden encontrar un error de lógica no pueden encontrar que yo haya caído de hecho hay una sola cosa que me podrían acusar, que es una época si sí, lo voy a decir yo abiertamente en una época eh, en los primeros seminarios de análisis técnico como yo todavía estaba experimentando por más que ya no caía y decía abiertamente que no era lo mejor como yo experimentaba con los diferentes eh, indicadores y que yo, pueden ver que incluso le buscaba la vuelta cómo usar el RCI para hacer money management, etcétera Es decir, porque la mayor parte de la gente usaba los indicadores, entonces trataba de encontrarles un eh, algún uso útil. ¿okay? O era algo nuevo y yo lo estaba probando. Me acuerdo que en algún seminario alguna vez incluso dije, estoy probando esto a ver si tiene mérito o no. ¿okay? Entonces, lo único que pueden ver inconsistente es que por ahí hoy digo, el RCI es una mierda, no lo toque ni con un palo. Y hace que yo, 16 años, le decía, bueno, le podés encontrar cierta utilidad para la asignación de posición. Ese es el gran error, que en realidad es una evolución propia. Entonces, yo no hago cherry picking, hablo todo el puto día. ¿Ok? Es decir, todo el puto día no, todos los días si quieren, ¿ok? Porque la mayor parte de ustedes no me tienen todo el día, mi mujer me aguanta todo el día, ¿ok? Entonces, no hago cherry picking porque no podría, ¿cómo podría autocensurarme a mí en que hablo todo el día? Y después dejo colgadas las cosas por año. De hecho, mi blog, del, en la época que hacía blog, porque la moda era hacer blog, entre el 2007 y 2008, 9, 10, ¿ok? Sí, ahí, nunca lo borré. Y pueden ver toda la cantidad de comentarios que me hacían de Bonnie, que yo contestaba a todo el mundo en esa época. ¿Okay? Mientras no me atacara, te contestaba. ¿Okay? Entonces tienen que entender que alguien como yo no puede hacer cherry picking. No puede, porque es muy público. Ahora, los que deciden qué publican, en qué orden y por qué, esos son pronto, eh, tienden a eh, hacer cherry picking extensivo porque buscan capturar clientes. El verdadero problema es que cuando uno se vuelve cliente, tiene que tener cuidado de no ser evangelizado. Yo discuto mucho eso. De hecho, más de una vez he dicho abiertamente, no se preocupen por qué haría yo. ¿sí? Tienen que aspirar a decir, ok, bueno, ¿qué haría Rick? Bueno, está bien, Rick haría tal cosa. Por ejemplo, no operar basura. Pero no compren mi verdad como definitiva. 
mi objetivo último es que ustedes operen por su cuenta, que hagan su propia mente, que lleguen a herramientas similares a, mí, a las mías o que encuentren las propias para ganar dinero por su cuenta, porque nadie va a cuidar su dinero como ustedes y nadie está tan empecinado, si quieren, en incrementar su capital propio como ustedes mismos. ¿Okay? El cometero quiere vivir de tu cometa, no de que te hagas millonario, papá. De hecho, me acuerdo que un, un agente de bolsa decía, no, cada tanto tenés que hacer que los hagan mierda, porque si ganan mucha guita, por ahí se retiran y no te contratan más o se van un agente de bolsa más grande. El agente no es tu amigo. Tengan muchísimo cuidado con cualquier número que le presente con cualquiera, porque siempre va a haber un sesgo en el interés propio. Nos vemos. Daughter no more. Yeah.